0: Öyle mi düşünüyorsun?
1: Ya ikinci sezon gelecek mi gelmeyecek mi ona dair ne negatif ne pozitif bir şey sunulmadı. Ama hani sonuç diyebileceğimiz bir noktada da bitti aslına bakarsan. o yüzden bilemiyorum hani. Berkun genel tek sezonluk işler yapan biri.
0: Ama Netflix mini dizi diye veriyor o zaman 8 bölümlük 7-8 bölümlük dizileri öyle veriyor.
1: Evet, belki de orada bir e, merak yaratmaya çalıştılar ama bir başka da bu kadar çok konuşulduktan sonra herhalde ikinci sezonda gelir gibime geliyor.
0: LGBT konusunda aşk yüzü bir kadar da tepki almadığından dolayı da bir problem olacağını sanmıyorum şu anda. Netflix evet. e, kar elde edebileceği bir dizi olarak görüyordur bir başka bence. <gülüyor> Ve Türkiye piyasasında tutunabileceği bir dizi gibime geliyor şu anda. Ee, Böyle
1: hem de değil gibi geliyor bana. Neden diye soracak olursan Hı -hı. çünkü yani şöyle söyleyeyim ben ailemle izledim diziyi ama ailemle evet. izlemesem net bir şekilde 1.25 hızında izlerdim çünkü bazı hmm. dizler gerçekten evet. bizim bu 150 dakikalık Türk dizlerindeki gibi bakışmalar uzun uzundu, hareketler çok yavaştı, o nedenle ben evet. muhtemelen öyle izlerdim, hani bu kadar çok konuşulmasaydı izler miydim diye bazen sorguladığım zamanlar da oldu açıkçası, yani o yüzden hani evet hikaye belki bize farklı geldi ama bir yandan da yani bence çoğu insan dizideki bir karakterle kendi bağdaştırdı günün sonunda. Kesinlikle
0: o doğru. Ama bu mesele subjektif biraz günde geliyor. Hani o Nuri Bilge Ceylan tarzını ben de hissettim biraz. Evet öyleydi ama o yavaşlıkları da çok izleyen insan oldu. O yavaş geçişleri, bakışmaları, bekleyişleri. Ben mesela zevk alarak izledim ama dediğim gibi subjektif mesele. Ee, Haklısın ama. Bilemiyorum belki ikinci sezon biraz daha farklı olabilir ama iyi, bence olur gelir gibi mi geliyor? Raucil
1: ikinci sezonda
0: <gülüyor> olacak bence. <evet. gülüyor> Sinan Hoca...
1: konusunda bu kadar çok zaten biz konuşmuşuzdur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani çünkü Sinan şöyle bir şey ama zaten yani ben e, açık yüreklilikle söyleyeyim dizde kendime en çok bağlaştırdığım karakter Gülbindi <gülüyor> ve yani Gülbin'in Sinan'la olan ilişkisi ya e, gün içerisinde o kadar çok karşılaştığımız erkeklere benziyordu ki. Evet, yani evet. çünkü öyle erkekler aslında dallama falan diyoruz ama hepimizin hayatında var ve yani biz buna evet. zaten toksik erkeklik diyoruz yani ve hepimiz o toksiyi hayatımızdan atmaya çalışıyoruz ama bir yandan da nasıl Gülbin e, her hafta Sinan'la bir datesi varsa hı hı. ya da e, üşenip de eve gitmediği zamanlar onda kalıyorsa ve asıl Sinan'ın kalacak mısın bu akşam sorusunun cevabı yani nedenlerinden biri de bu kalmalar ol olduğunu düşünürsek. Hepimizin hayatında bu tip bir karakter var. Ama Yok maço değil maalesef.
0: Değil. Maço olarak gösterilmemiş mesela bu farklı. Maço
1: değil rahat yani dediğin gibi böyle bizim gerçekten de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz özellikle 21. yüzyılın böyle rahat ilişkilerinde görebileceğimiz bir insansın. Hani bir bara gittiğimizde de, bir arkadaş ortamında illa ki Sinan gibi bir adam var.
0: Dizide onu vermiş, haklısın. Günlük hayatta net karşılaşırsın. Bir cuma, cumartesi gecesi evet bara gittiğinde bu net var. Bunun gibi bir sürü insan var hatta. Haklısın. İşte
1: öyle. Sadece Sinan'a vereceğimiz cevaplar değişiyor, o kadar.
0: O da kadının kimliğiyle alakalı. Kadının şahsıyla alakalı bir şey. O ya kadının... tabii
1: ki öyle. Hani Melisa Sinan'da ne buluyor mesela? İşte güzel zaman geçirmiyor ama en azından günü geçiriyor. Onu görüyor. E Zemin... Gülbin'le görüyor
0: seni ciddiye almıyorum küsecek kadar demişti ya ben de orada çok Kesinlikle öyle
1: yani bence Sinan bunu hak ediyordu zaten. Kesinlikle Gülbinle, biri onu görüyor. Tabii Gülbin de bazen şey görüyor hani aslında ilişki de olabilir ama bilir Çünkü konuşmuyor adam karşısına hep ondan bir şeydir anlatmasını bekliyor. Yok abi konuşacak ama, bir şey
0: yok adamın adam bir evet, şey söyleyemez. Evet bir
1: adam boş bir adam çünkü.
0: Bom, ama Meryem adam. de
1: bir şey görüyor bu adamda.
0: Meryem çok bence hayatına mi? aşık oldu o o dediğim gibi rüya tarzında işte öyle rezidanslarda kalıyor kocaman bir ev var o tarz bir hayata aşık olmuş olabilir bilmiyorum gerçekten ama Meryem var. eğer
1: öyle bir şeye e, aşık olsa tutup da hocanın yardımcısının e, jestleri onu o kadar etkilemezdi o yüzüğü görünce tekrardan bayılmazdi yani öyle bir hayat isteyen biri de bu tarz şeyleri de tercih etmezdi gibi geliyor bana aslında belki de Meryem'in e, Sinan'da gördüğü şey şuydu kimsesi yok yalnız ve o an ona ihtiyaç duyuyor. İşte o kek yaptığı zaman ne kadar Melisa yesed bile onun yediğini zannediyor. Ve ona sürekli aynı keki yapmaya ya başlıyor. Ya orada
0: da ben bir hasiktir oldum zaten. Adam hiç keki yemiyormuş anlıyor musun? Keki yemiyormuş.
1: Sevmiyormuş. En acı yanı o zaten evet. sevmiyormuş.
0: Ya, Üzgünüm ama. Sinan'a dallama dememizin bir diğer sebebi de bu yani. Haksız değiliz bu konuda. Açıkçası.
1: Sinan'a Sinan dallama diyen herkesi buradan selamlıyoruz. Hiçbirimiz haksız değiliz.
0: <gülüyor> evet Meryem'in... Yani çünkü siker... dallamadır kendisi. Psikiyatris'e gitmek için danışmak zorunda kaldığı hocası var. Buna değinmek istedim. Evet. Settar Tanrıya'nın canlandırdığı. Evet. Ee, hoca ve hocanın küçük ailesi, çekirdek ailesi zaten az önce kızına da değindik. Ee, lezbiyen olduğu net paralel, bu, <gülüyor> paralel. Yani mütedeyyin hayatın paralelinde lezbiyen bir kızı var. Aslında o hayatın paralel bir hayatı var. Aynı ailenin içinde farklı bir tarz. Konya'da okumuş. kendini Belki de orada kabullendi. Konya'da kabullenmesi de Türkiye gerçeğini ayrıca ters. Bunu da söylemek isterim yani. Konya gibi bir coğrafya için bu çok fazla olur. Belki. Ee, onların hayatını nasıl kesişiyor? Mesela Meryem'in bir abisi var. Fatih Artman'ı canlandırdı. Biliyorsun öfke problemi olan bir adam. Öfke patlamalarına zaman geleceğini bilemiyorsun. Ee, tabii çocukken uğradığı tecavüzün travması üzerinden atamamış olan rüyalar, rüyalar silasyonlar gören Ruhiye var. Hı hı. Funda yetin canlandırdığı ve aralarında zorlu bir ilişki var. Buna e, değiniyor. Sonra bu kadın bir gün evden kaçıyor. İşte tecavüzünün öldüğünü zannedip köyüne gidiyor. Halbuki tecavüzü ölmemiş. Fatih Artman'ın canlandırdığı karakter onu gidip dövmüş ve öldüğünü söylemiş karısına. Köye gittiğinde dönüşünde bunu söylemiş. Böyle bir hikaye var. Tabii kısaca yani 90'lardan 2020'sine uzanan Türkiye'nin bir özeti de dizi. Bunu herkes söylüyor. Biz de burada iğnelemiş olalım. Bu kesin. <gülüyor> ee, bu anlamda söyleyecek olursak o 90'ların e, Türkiye'sinin 2020'ye geçişteki o bohem hala da devam ediyor Türkiye'nin bohemliği. Filmin rengiyle de yansıtılmış. Şimdi işte Instagram'da efekt olarak da var. E, bir başkadır efekte. <gülüyor> ee, bohem bir rengi var. E, zaten filmde o renk çekilmiş. E, senin için bu bağlamda bir başkadır nasıl tamamlanır? Benim için bir başkadır Türkiye diye tanımlıyorum. Ama sosyal medyadakiler bir başkadır memleketim demiş. Sen nasıl tanımlıyorsun? Bir başkadır nasıl tamamlıyorsun?
1: Bir başkadır memleketim olarak bağlarım ama memleketimden insan manzaralarını da eklerim az başlık olarak. Evet. Çünkü gerçekten bize memleket yani memleketten farklı insan tiplerini gösteriyor. Ama biz yandan o insan tipleri birbirine çok benziyor ama aynı zamanda birbirinden ayrışıyor da. Yani iki e, ikilem aslında bir nevi baktığınız zaman ikisini bir arada barındırıyor. Ve bu bir başkadır mesele esasında. Diğer memleketlerinden memleketlerden mi farklı yoksa içinde bulunan insanlar mı birbirinden farklı sorusunu da getiriyor. Çünkü dizi e, aynı zamanda bizi benzerliklerimizden vuruyor. Bir yandan da farklılıklarımızdan ya bu iki klik bence çok önemli.
0: Haklısın. Ee, Türkiye mozaiği diyebiliriz buna.
1: Kesinlikle öyle.
0: Doğru. Ee, tabii çok tartışılan bir iki konuya da değinelim yeri gelmişken. Bu bahsettiğimiz ruhienin tecavüzcüsünün kürt olduğu konuşuldu. Öyle zan öyle öyle bir zan var insanlarda. Ee, hani şöyle dendi. Buna ne gerek vardı ki? Olay Ege'de geçiyor. Niye bir göçmen tecavüzçü formatında bir rol var orada? Niye bir Kürt kimliğinde tecavüzü var? Buna ne diyorsun?
1: Ya bu da sanırım o dediğimiz homojenleştirme mevzusuna dayanıyor. Yani bizim onu düşünmemizi istiyor aslında yönetmen. Yani belki öyle değil. Öyle de olmayabilir. Çünkü bu konuda da fikirler birbirinden farklılaşıyor. Yani diyorlar ki Kürt olduğunu nereden çıkardınız? Buna dair bir e, yansıma yok diyorlar. Ama biz Türk dizilerinden hep ne görüyoruz? Eğer bir karakter kötü bir şey yapıyorsa, kırık bir ile konuşuyorsa ve hani daha yoksulsa o bir Kürt karakterdir ya da göçmendir. Ya yani bunu görürüz. Türkiye'de de doğudan batıya kimler göçtürün diye konuşuruz olursak kaydı bunlar genelde Kürtleri oluşturuyor. O nedenle dizi yani kötü niyetli demek de istemiyorum ama bence maalesef ki bu kadar kutuplaştığımız bir ortamda iyi olarak da okuyamıyorum ben bunu. Ne evet. gerek vardı diyorum. Yani o nedenle de bir başkadır Kürtler için farklı. Türkler için farklı diyebilirim aslında.
0: Reklamın iyisi kötü olmaz diyerek mi koymuşlar? Hani olumsuz konuşan da çok olacaktır ama biz birbirimiz bu şekilde mi demişler? Bilemiyorum belki. Öyle de olabilir. Çünkü hani kendince bir çok konuya değinmeye çalışmış. İşte az önce de dediğim gibi. 80'ler, 90'lar, 2000'ler Türkiye'sinin ortak problemlerini bir dizide anlatmaya çalışmışlar. Bu açıdan işte tecavüzcü meselesine de değindik. Kürt meselesini de söyleyelim. İşte Kürt
1: Ama bu cinsel saldırı olayına da bir şey de var aslında. Orada bir klik daha var. Ya Hı -hı. bu cinsel saldırı mevzumda işte ruhiye yani dediğimiz gibi zaten dizinin arıza tipi olarak e, biz onu bir şekilde orada tipolojisini öyle çizdik. Bu arıza karakter ama bir yandan da yani hınçlı bir şekilde o cinsel saldırıya ona yani maruz bırakan erkeğe karşı bir hınç dolu ama e, memleketine gidiyor bunun için ve meğerse öğreniyor ki adam ölmemiş, ölmemiş. Işte kocası gitmiş, sadece dövmüş, sakat bırakmış. Ve ruhiye bundan mutlu oluyor mesela. Biz de Yasin'i nasıl görüyoruz orada? Yasin işte böyle şey, hem e, birini öldürecek kadar kötü bir insan değil, tamam. hem de karısının, karısının intikamını almayacak kadar da iyi bir insan değil. Ve oradaki intikam duygusunu bariz bir şekilde görüyoruz biz. Yani zaten Yasin karakterinin ondan sonrasında e, Ruhiye Köy'den döndükten sonra yeter ki kalbim bakiri olsun demesi bence zaten dizinin hmm. en rezalet repliği. Yani orada, gerek yok böyle bir şey bence.
0: Orada e, tecavüzcüsüyle evlendirilmiş bir e, kız var. O zaten
1: Burada ayrı bir mevzu. hani evet. evet kesinlikle bahsedilmesi gerekiyor. O karakter hani biri evlendiriliyor, biri daha sonrası gidiyor, başkasıyla evleniyor ama bütün e, evliliği boyunca o tiranmaya... Hala yaşamaya sebep oluyor. Yani bir travmayı bir travmayla kapatmak da aslında burada bir anlam ifade etmiyor. Ama hani e, herhalde Berkuno'yu öyle çizmek istemiş. Böyle
0: de bir gerçek var ama biliyoruz ki Türkiye'de Tabii. maalesef. Bunu maalesef bil, var. Bunu da bilmek lazım. Belki
1: de onu vermeye çalıştı zaten Berkuno. Yani siz ne kadar bunu istemeseniz de yani izleyiciye şunu demiş olabilir zaten orada. Siz bunu istemiyorsunuz, siz buna karşısınız ama bu bir Türkiye gerçeği. Bunu da demiş olabilir.
0: Kimlik karmaşası var, ona değinilmiş belki biraz da, haklısın. Evet, e, Kürt aile dedi kimlik karmaşası var. Seküler aile dedi kimlik karmaşası var, mütedeyinlerde de var. Yani hepsine değinmiş biraz biraz. Ama birçoğu aç, e, açık havada kalmış. O mesela özellikle Kürt meselesi bence havada kalmış. Tam olarak tamamlanmamış. Belki ikinci sezonla onu tamamladılar, onu bilemiyorum. Hı hı. Bana bakarsan, yani bana göre tamamıyla işlenmeye çalışılmış, üstten geçilmiş, teyit geçmiş. Hani... 2008'de ekonomik krizi Türkiye'ye teyit geçmesi gibi olmuş. Çok fazla üzerine düşünülmemiş. Bence daha detaylı işlenebilirdi. Hani ne, öyle bir söz vardı. Şimdi aklıma gelmiyor. Ee, ne şey yansın, ne şey yansın diye bir söz vardı. Neydi o? Sen biliyorsun.
1: Folklorik olarak ben de bilemedim
0: <gülüyor> şu an. <gülüyor> Et diye diye karışmamış çok.
1: Evet. İsmini geçirmiş. öyle. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani senin ilk başta da belki deyim deyim gibi. Yani evet dizi bize o 90'ların sonu 2000'lerin başındaki görüntüyü renklerle dahi sunuyor ama hı hı. aynı zamanda bence e, o dediğim gibi ya benim için bu diziyi bir kelimeyle e, tanımlı diye soracak olsalar ben kutuplaşma derdim. Ya ama şu kutuplaşma da şöyle bir şey de var. Mesela karakterler üzerinden ben bunu anlatacak olursam. Mesela Peri, e, Meryem'ik geldiği zaman donuyor kalıyor sonra terapistine gidiyor ve aslında içinde nasıl bir öfke olduğundan bahsediyor. Çünkü uzun zamandır hani sadece hizmetçileri o şekilde kapalıymış. Onun dışında kapalı bir insanla karşılaşmamış. İşte ki Türkiye'de yaşayıp da gündelik hayatın içerisinde bir kapalıyla karşılaşma ihtimali yani dizinin gerçekten gerçeklikten kopuşanlarından biri aslında bakarsan. O nedenle oradan şey görüyoruz mesela peri. E, Meryem'e karşı aşırı öfkeli, aşırı sinirli ama mesela Meryem e, Peri'ye börek yapıp getirecek kadar da iyi bir insan. Ya Burada şunu görüyoruz aslında, hani bu e, siyasal İslam dediğimiz şeyin aslında Türkiye'ye girişini görüyoruz. Yani siyasal İslam'da çünkü ilk Türkiye'ye 2000'lerin başına girdiğinde neydi? Neydi? Başörtülü kadınlar örneğinden verecek olursak, başörtülü kadınlar 28 Şubat'tan dolayı üniversitelere girememişti. İşte gündelik hayatın içinden evet. dışlanmıştı. Eğitimden yoksun bırakılmıştı. Bu nedenden dolayı bir geri kalmışlık söz konusuydu. Ama ondan sonrasında belki Gülen karakterinde gördüğümüz gibi o kadınlar geri döndü ve toplum içerisinde güçlü karakterler haline geldi. Ama Meryem hani hem o sistemin içinin içinde olup hem de sistemin dışında kalabilecek kadar iyi. Ama biz aslında şu an Türkiye coğrafyasında bunu görmüyoruz. Tam tersi 28 Şubat'ı yaşayan insanlar kendileri iktidara geldikleri zamanla bir intikam duygusu güttüler.
0: Maalesef. Bak.
1: Yani aslında periğin, Peri'nin laikliği ve sekülerliğine baktığımız zaman mesela o yalı sahnesinde ailesinin sürekli Yılmaz Özdil, Halk TV evet, izlemesi evet, ve Perin'in evet. orada yeter artık Özdi'yi izlediğiniz demesi. Evet. Ama dönüp baktığınız zaman o Gülhan'ın orada kardeşine işte böyle eşinin ayrılmışlığına ezmeye çalışması, işte onu yalnızlığından vurması. Yani ikisi aslında şey hani Perin nasıl layık seküler kesimin nefretini öfkesini gösteriyorsa aslında Gülhan karakteri de aynı şeyi gösteriyor. Yani o dağdaki arkadaşların mı öğretiyor sana bunları diyor mesela.
0: Evet haklısın. O noktada. Yani çok fazla
1: hani o aslında biz diyaloglara çok fazla takılmadık. Hani genelde böyle yorumlayanlar, üzerine yazı yazanlar da diyaloglara takılmadı ama o diyaloglarda aslında o sistem karmaşasını ve kimin sistem dışında mi? kaldığını, tabii kimin sistemin dışına kaldığını, kimin sisteme entegre olduğunu o diyaloglardan çok net bir şekilde Berkun bize anlatabildi.
0: Evet. Yani herkesin kendi hayatına göre çıkarabilme, edebilce diyor doğru.
1: Kesinlikle Haklısın. öyle.
0: Sanırım pek çok detayla değindik, kiziye. E, evet. Bu bağlamda. Yani o... En son
1: baktığımda üstüne yazılmış 72 süt yazı vardı.
0: Her gün yazıyor. <gülüyor> o nedenle falan.
1: az bile konuşmuş olabiliriz.
0: Evet, çok doğru ama Twitter'da söylenen, yazılanları kitap haline bile getirebilirsin, o kadar çok.
1: Zeynep tez yazılar yakında var. Hemen abi yani ses
0: <gülüyor> çıkarsın. 980'lerden evet. beri yazılıyor evet. aslında da. Konularla alakalıyız. Evet. Bu dizin özelinde yazılabilir. doğru. Haklısın.
1: Yani sosyologlar yaşadı diyoruz.
0: <gülüyor> doğru. Peki teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben
1: teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. <gülüyor>